1: ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes en un programa más de la revista de Tejión. Hoy con un programa muy especial porque está con nosotros una invitada que ya ha estado antes porque ya forma parte de la revista hablando de temas muy interesantes y bueno, hoy en este programa vamos a hablar de la celebración del año nuevo coreano. Está conmigo Jessica Lavín.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a platicar de un tema Bien interesante y que pues nos abre también mucho la puerta a entender un poco más lo que es las culturas orientales.
1: Sí, porque además toda esta parte de, de del misticismo que siempre encierra todas estas celebraciones, la vamos a platicar con nuestra querida Patricia Molinero. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo les va? Encantada de poder acompañarlas desde Argentina, derritiéndonos de calor y preparándonos para esta nueva
1: eh, experiencia. Sí, una experiencia que seguramente nos va a traer cosas muy positivas porque aunque nosotros tenemos otro calendario de en esta parte del mundo, siempre estamos como muy al pendiente del de eh, del calendario coreano y de esta parte también del otro lado del mundo. Así que seguramente nos traen temas muy muy interesantes. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la revista de Tejion.
4: This is all for you Goste de la mano, no te puedo No te puedo ver el malo No te puedo No
5: te puedo decir algo, no te puedo decir algo No te no puedo Thank you so much. dónde pudi, kenne, no, 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 ¡Soy genial, doom soy genial! ¡Apunte a ti, me
4: ¡Suscríbete
1: Y bueno, estamos de regreso y comentábamos antes de irnos a este corte musical que íbamos a hablar acerca del de seoyal, que este es la, eh, la referencia al Año Nuevo Coreano. Es el nombre que se le da, que se celebra cada año en la segunda luna nueva del solsticio de invierno. En este año será el primero de febrero. Pati, ¿qué nos puedes decir de esto? A veces se nos hace como muy enredado esto del calendario lunar, el calendario solar, el calendario normal, el calendario asiático. ¿Qué nos platicas de esto? Eh, sí.
3: Bueno, justamente eso es lo que estábamos, estábamos charlando previamente, eh, de hacer una pequeña introducción para eh, ver la diferencia que hay entre los calendarios lunares y solares. ¿No? Eh, como decías, eh, arranca obviamente el nuevo año, el primero de febrero. Eh, en el calendario chino, ¿no es cierto que es donde basan obviamente eh, toda la zona de Asia? O sea, eh, eh, nosotros nos referimos especialmente al, al calendario coreano, pero está basado, digamos, en, la, eh, en los inicios eh, del calendario chino. ¿Está eh, a diferencia del occidental, que está basado en el solar, los años solares y lunares no coinciden exactamente. Por ejemplo, el año lunar, ¿no es cierto?, consta de 12 meses, de 29 días y medio cada uno. ¿no? El año lunar tiene 12 meses, de 29 días y medio cada uno. Por eso el calendario chino se divide en seis pequeños meses de 29 días y seis grandes meses, dice así, de 30 días. Esto produce un año lunar de 354 días. Nosotros teníamos 365, ¿no? ¿Eh? ¿Hay, Hay una dice? diferencia, ¿eh? sí. prácticamente Exacto, de 10 días. Exacto, tenemos entre 11, 10, 12 días, dependiendo. Un año con siete grandes meses, o sea... Eh, un año con siete grandes meses y cinco pequeños meses tiene 355 días. O sea, siete grandes meses y cinco pequeños meses. Un año con cinco grandes meses y siete eh, pequeños meses tiene 353 días. O sea, que yo sé que parece enredado, porque así, porque así se siente incluso cuando, eh, cuando se hace. Entonces, ellos va a variar en 354 días. En algunos son 355 y otros años de 353. ¿Por qué? Porque se van achicando y agrandando. Por otro lado, el año solar consta, que ese ya lo conocemos más, consta de 12 meses irregulares. Los otros eran mitad y mitad, chiquitos y grandes, 29 uh -huh. y 30. Estos, nosotros, los nuestros, son 12 meses irregulares. Entonces, el occidental se divide en 7 grandes meses de 31, como enero, marzo, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. tenemos siete grandes meses de 31 días. Después tenemos cinco meses pequeños de 30 días. Y un mini small de 28 días que cada cuatro años se le suma un día más al que le llamamos el famoso año bisiesto. O sea que si naciste el 29 de febrero, ¿qué pasa? Cumplís año cada 4 años. Cada <risa> esto produce, Esto produce un año solar de 365 días. Bueno, ahí tenemos la diferencia. Ya tenemos ahí entre 10 y 11 días de diferencia. Así que para que coincidan ambos años, el solar y el lunar, es necesario que el almanaque chino agregue un mes extra cada dos o tres años. Cada persona cree que para, sa para saber a qué animal pertenece, y acá viene lo interesante, ¿no? Cada persona cree que para saber a qué animal pertenece, solo basta con conocer el año en que nació, pero la realidad es que aquellos nacidos como siempre, en enero o febrero, deberían recurrir a una búsqueda mucho más certera. Porque, por ejemplo, nosotros ya estamos en el año 2022, ¿no es cierto?, de nuestro calendario. Así que el tigre de agua, que es el año tigre de agua, arranca, ¿no es cierto?, a partir del primero de febrero. Así que los bebés que hayan nacido entre el primero de enero y el 31 de enero, todavía no son tigrecitos.
6: Los uh -huh, niños que uh -huh. han nacido
3: en este mes no es tigre, es búfalo. Corresponde búfalo. En... Okay. Exactamente, bueno, corresponde no, al año no, no, no. anterior. Pues el año del tigre, para nuestro calendario, recién comienza el primero de febrero.
1: Y que Dicho esto es. se basa en lo que tú nos comentabas, de, la, digamos, la diferencia de, de días. ¿no? Exactamente. O sea, porque a veces dices, bueno, ¿por qué nosotros sí tenemos un calendario digamos ya establecido que el, primer, el, siempre el, primer, el, el sí. al primero Exacto. de enero termina... a primero de enero empiece el año. En el año no. chino, como tú dices, que es donde se basa, no precisamente por estos cambios, por, por estos... Sí, por estas diferencias es, de contexto. Ellos, ellos los van
3: regulando, ¿no es cierto? Ellos los van de, y regulando y los van moviendo. En cambio nosotros termina el año el 31. Luego en febrero vamos acomodando cada tantas horas, cada cuatro años se le suma un día más entonces, para ellos eh, como obviamente el calendario el calendario chino es mucho más antiguo entonces ellos, si bien como ya hemos hablado en otros programas se han adaptado a nuestro calendario por una cuestión global, de la globalización ¿no es cierto? ellos siguen teniendo esa información que ahora les voy a contar luego sobre la mística de cómo arranca el tema del horóscopo de Zodíaco Chino, ¿no es cierto? Eh, es nada más para que tengamos una vaga idea de por qué las diferencias entre ambos calendarios, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, eso es más o menos como para que tengamos idea. Yo creo que,
2: bueno, una de las cosas que, que, que es importante, yo creo, también mencionar, es que eh, nosotros tenemos obviamente una cuestión en la forma como celebramos el año, porque pues hemos vivido siempre con, con este año solar y claro. por eso una, una reunión familiar o una reunión importante para nosotros pues es eh, la, del, la del año nuevo, el 31, y bueno, claro. por cuestiones del calendario religioso se eh, queda muy cerca Navidad y es la parte familiar que en algún programa ya mencionamos que es, es una parte que en, en realidad no es familiar a menos que sea gente que tenga esa religión en Corea. Sin embargo, el Año Nuevo Lunar sí es una celebración muy importante para ellos
1: de muy manera buena.
2: familiar, donde ellos se reúnen porque eh, eh, es, la, es la, la, el día donde ellos empiezan un ciclo y sí lo festejan, digamos que su manera de festejar sería lo más similar a como nosotros festejamos esta parte de fin de año
1: Sí, sería como lo mismo porque ellos obviamente el, el, el año, el fin de año que para nosotros lo celebramos para ellos pues es una fecha más más bien sería como una exacto. parte a lo mejor un poco de influencia cultural que llega a, a los países asiáticos pero realmente no significa tanto como, ¿se acuerdan que platicábamos de la Navidad? sí Para los países exacto. occidentales ah, la Navidad es una celebración muy importante, que ellos, bueno, también lo celebran, pero de una forma diferente, más bien por influencia cultural, ¿no? Sí, así es, sí,
2: está así igual. es, sí. así es, ¿no? Y, y, y bueno, obviamente, al ser también una, una cuestión tradicional, hasta este incluso los alimentos que comen, la manera como se visten y todo eso, pues tiene que ver porque yo lo que, lo que también leí mucho es que ellos esa parte del calendario lunar es muy importante porque el calendario lunar tiene mucho apego con toda la cuestión de la agricultura. Sí. Para Ajá. la agricultura en general, claro. la, la que, la que rige todos los, los procesos de de fechas de cultivo, de cosecha, de todo esto, tiene que ver más con el con la parte del calendario lunar por pues los cambios que hay literalmente con la cuestión sobre todo hidráulica de la tierra, ¿no? Climática. Y, y, y climática, exactamente. Uh -huh. Entonces por eso es una fecha que, que, que pues ellos sigue en la tradición. Yo creo que algo que nos diferencia a los occidentales es que los occidentales siempre hemos buscado a lo mejor cómo adaptarnos a fechas y cosas que resulten más prácticas, eh, en base generalmente a la cuestión económica, ¿no? A, a llevar calendarios y formas de que, pues, juntemos fechas y no se nos complique estar moviendo y que, porque a lo mejor van a cambiar muchas cosas. Pero en el Oriente siguen siendo como que llevan esa parte. Más apegada, pues hasta
3: ciertos puntos, hasta a la naturaleza, tal cual, ¿no? Es que, es que justamente, sí, porque aparte, aparte ellos eh, están, digamos, eh, empezando a, a visualizar hacia, hacia las próximas semanas, los próximos meses, la llegada de la primavera, en la preparación de la tierra, los cultivos, las cosechas y demás. Ellos, ellos es que originalmente todo giraba alrededor de la luna. Originalmente. Mm todo giraba alrededor de la luna, la influencia, las mareas, entonces eh, se sentía mucho más eh, seguros porque al, al ser más corto, digamos, el, eh, a ver, al, eh, la vuelta alrededor del sol, no es cierto que lleva los 365 días, 355, dependiendo en qué lugar del mundo estés, <risa> y dependiendo de, de, de qué calendario lo veas, pero sí. la, luna, la luna era más fácil de, de predecir, porque, Exacto. porque Exactamente, porque en, sabemos que la influencia de la naturaleza de la luna es real En cuarto creciente, por ejemplo, los gringos, acá le decimos los gringos a los colonos Los que trabajan la tierra, ¿no es cierto?, de, de, de nuestra zona eh, Los gringos se llevan mucho por eh, cómo está la luna Por ejemplo, una tormenta, ¿no es cierto?, en el momento que aparece la luna, aparece el, el bravo zorro, aparece la luna llena, ¿no? En el momento que aparece la luna llena se corta la tormenta, o sea, no importa qué tan brava que tan brava sea la tormenta, la luna la corta, mientras la luna esté en el cene, la tormenta va a amainar. Entonces, tiene que ver con el cultivo, tiene que ver con la fecha, tiene que ver con las mareas. Entonces, es, eh, eh, era mucho más fácil y más predecible trabajar desde ese lugar eh, por ahí que desde el sol, digo.
1: Sí, que muchas culturas prehispánicas también llevaban a cabo ese ¿Sí? calendario. Sí, sí, o sea, eh, este, el calendario este,
2: solar. Que, que, sí,
1: el que tenemos ahora, el calendario solar es a partir de la conquista, que era el que usaban claro. los, los españoles. Entonces, bueno, sí tiene mucho que ver, como tú decías, Pati, el hecho de que es el momento en el que se prepara la tierra, porque acuérdense que estamos atravesando el invierno, cuando caen las nevadas sí. cuando, la, cuando la tierra está preparándose para ser sembrada, entonces tenía mucho que ver esto, ¿no? O sea sí. que, pues sí, realmente no es una casualidad el hecho de que sea tan cambiante porque, como tú decías, ¿no? Depende también. Y otra, eh, sí, sí, que sea cambiante, sí, sí. pero otra de
2: las cosas también, que el calendario, digamos, solar, eh, hay mucho cambio, por ejemplo, en lo que es en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en cuanto a esa parte. Por eso, en el hemisferio norte estamos en invierno y en el hemisferio sur están en verano porque ah, eso sí exacto. está basado en el calendario solar, ¿no? Y, y al revés, o sea, cuando nosotros estamos acá en época de verano y está en invierno, pero el calendario lunar, o sea, la parte exacto. de la naturaleza, digamos, que afecta al calendario lunar, es más a, a nivel del, del planeta completo, independientemente sí. Del, sí, sí, clima, sí, sí, del clima, del sí, clima, porque tiene que ver más con, con, con toda la, luna,
3: la situación del agua, ¿no? También. La luna llena, el cuarto creciente, cuarto menguante, la luna negra,
6: la luna negra,
3: que es la luna nueva, ¿no es cierto? Que, que se usa mucho para, para las cosas, para los rituales y demás, eh, eh, para la siembra, para todo, para todo. Eh, la, la gente la gente va... Bueno, ¿y por qué la luna? Porque exactamente, la luna llena va a estar llena en todo el planeta al mismo tiempo. Y bueno, tiene que ver, ya sé que a lo mejor suena como algo obvio, ¿no? como algo obvio, pero bueno, ahí está. Es como que todo el planeta está influenciado por ese... Las mareas eh, y todo eso. Las es mareas, más, por el eclipse, por global, lo que
1: fuera. Sí. Exactamente. Exactamente. Y fíjate, fíjate que, que, bueno, hablábamos al principio del programa, toda esta parte mística que siempre tienen los países eh, asiáticos, y que la verdad, eh, la inclusive en la forma de celebración de este inicio de Año Nuevo, tan diferente acá en esta parte del mundo en el que es fiesta, porque si es una fiesta, se celebra con, con, con mucha música, mucho, muchas luces, mucha fiesta. En Corea la gente se reúne, tú, decía Jessica, que es algo más familiar, se reúnen para ir a un campanario que se llama, espero pronunciarlo correctamente, Bosing Hack, uh -huh. y que es un... Es un pabellón en donde hay una campana que está en el centro de la ciudad de Seúl y ahí esperan la cuenta regresiva. Cuando el reloj marca las 24 horas, todos piden, eh, igual que aquí, eh, sus deseos, todos hacen sus deseos, y esta campana se toca 33 veces para desear la paz. Esta es una práctica budista que actualmente se realiza únicamente en las celebraciones de Año Nuevo para dar como inicio a la fiesta, ¿no? O sea, a la forma de cómo celebran ellos ya el el, el año, cómo reciben ellos este año. Exacto.
2: Exacto. Interesante. Sí, 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 ¿no? Qué que bueno, acá lo hacemos eh, bueno, no en todas las ciudades, pero por ejemplo en Nueva York, y en París, vemos en las grandes ciudades que se junta la gente y es donde hacen la cuenta regresiva, ¿no? Y, y se cuentan los números y la parte de las dudas y todo, pues ellos o sea, hacen algo similar pero obviamente mmm, a, adaptado en, en, su, en su cultura y siempre algo que también tienen, yo creo que es que entra eh, pues mucha parte más
1: simbólica, ¿no? Sí, y también tienen, también tienen, así como nosotros, que por ejemplo en Navidad comemos pavo, comemos la comida tradicional, también ellos tienen una, una comida que es, el, es una sopa de rodajas de pastel de arroz que se llama teoguk, uh -huh. y también la comen, y fíjense, hay un dicho bien curioso que dice, si comes teoguk, cumples un año más. Entonces, ah, pues, es como un deseo de, de pues, de llegar al otro año. De Que vas a vivir un año las, más. Ajá. Y aquí ah. como las uvas, ¿no? Las doce uvas que nos comemos así en el último minuto del año, eh, ¿Ah, sí? para desear uh -huh. algo, para pedir un deseo, para, no sé, tener salud, etcétera. Lo mismo, pero aquí ellos hacen, se comen esta sopa de rodajas de pastel de arroz, en donde, pues, obviamente piden vivir un año más, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque acuérdense, caló, o sea, que nosotros, por ejemplo, lo vemos, eh, también lo comentamos, ¿se acuerdan de, lo, de los años que cumplen ellos el, el 31 al primero? Ya tienen todos un año más, ¿no? Entonces, sí, bueno. Ah, pues, sí. Yo tengo 60 ¿Sí? coreanos.
3: ¿Sí? 60 coreanos <risa> tengo. Ya está. Ya. ya está,
1: En ese momento, fíjense, en ese momento, cuando todos hacen esta esta petición que dice, si comes, te cumple cumples un año más. Todo mundo empieza a decir la edad que tienen en ese año. Qué curioso. Sí, sí.
3: <ríe> tienen esta cosa con eh, la edad. Yo no sé qué, si les ha pasado a ustedes, pero... Eh, hace un año atrás cuando empecé a descubrir el mundo de, de Corea, porque yo decía, oh, y no, en Netflix, qué onda, qué pasó, qué sé yo, bueno, a ver, voy a ver, y después me reenganché, aquí estoy, un año después, no sé si es solar o lunar el año, pero aquí estoy, y eh, me empecé a enamorar de la cultura no de ellos, y luego obviamente empecé a investigar y y empecé a interiorizarme, ver su historia y eso, y realmente eh, el amor y la devoción, a pesar del paso de los años, esta cosa eh, y todo lo que ha vivido el pueblo, porque lo que ha sufrido el pueblo coreano, sinceramente, eh, han tenido que dejar eh, tanto esa, esa, seguramente este tema de la, de la campana que contabas recién, eh, eh, yo te escuchaba y digo, ay, ¿cuántos años habrán tenido que, que, que preservarse, no poder hacerlo, no? O sea, debe haber estado, eh, debe haber sido tan difícil llegar ahí y, y pedir eh, y tener que hacerlo de forma simbólica. Es un pueblo que ha sufrido tanto y tiene un crecimiento muy dulce, como se dice, porque es sin prisa pero sin pausa. Por eso es que ni un paso para atrás. Es sin prisa pero sin pausa, los admiro muchísimo y te escuchaba y realmente me emocionaba porque pensaba todas las familias reunidas alrededor de esa campana escuchando para con mucha pasión y con mucho amor y, y mucho optimismo hacia el futuro. ¿no?
1: Y claro, y como decíamos, ¿no? el celular para ellos significar tanto porque pues, hablando de esto que decíamos de de esta parte que termina el invierno donde comienza la primavera donde la preparación de la tierra empieza, a, la naturaleza empieza a despertar después de la nieve y pues para los coreanos esto significa eh, mucho porque es cerrar un ciclo y empezar otro, por eso sí. es esta celebración, más allá de que sea tan festiva como, como de mucho relajo eh, sí. es algo más familiar, es algo como más cercano entre ellos porque es cerrar este ciclo en familia y esperar lo que la naturaleza o lo que la vida nos empieza a brindar, ¿no? Sí, exacto, exacto. Vamos a ir a un corte musical y regresamos a seguir platicando porque la verdad es que tenemos mucho, mucho de qué hablar acerca de todas estas tradiciones y vamos a hablar también. Pati nos decía que sí. es de el de la, la tigre Sí <ríe> Tigre de agua Entonces, bueno sí. ¿Hay diferentes tigre de agua, tigre de madera, tigre de Sí, de ¿Tigre de ya van a ver <ríe> las Pero diferencias
3: Tenemos el tigre James Dean <ríe> El tigre James Dean
1: <ríe> <ríe> es otro tigre que también vamos a presentar. Sí, <ríe> ¿Sí? <ríe> nosotros estamos en la revista de Tejía.
4: Somebody call me si
5: Soy,
6: soy,
5: soy, 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 No I no me right now, I wanna, I wanna fight right now. ¡Ay, me me gusta! ¡Ay, no ¡Ay, no me me
4: free got to a plan yeah So,
1: Bueno, estamos de regreso, estamos hablando acerca de la celebración del Año Nuevo coreano, el Seoyal, que decíamos antes de irnos al, al corte musical, que había ciertas eh, festividades que, que, que hacían acerca de cómo celebrarlo, la comida que... Y que son muy características de los pueblos asiáticos, ¿no? Eh, esta parte de... De, lo decía yo, lo he comentado varias veces del misticismo que hay, pero siempre tenemos esta curiosidad de saber. En este año nos toca el año del tigre. ¿Qué significa el año del tigre? ¿Por qué es representado por un animal? Hay, hay, hay tigre de agua, tigre de madera, tigre de metal, y Pati nos va a explicar qué significa todo esto, Pati. ¿Por qué? Bien. ¿Cómo podemos nosotros identificar si. si es tigre de metal o tigre de agua, de animales. Bien, animal. Bien.
3: Eh, antes, o sea, mientras vamos a, al, al digamos a lo que corresponde al año del tigre que arranca ahora el primero de, de, de febrero cierto. me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo los mitos y las leyendas dicen que se formó el horóscopo. En realidad nadie sabe muy bien, pero la más popular se dice, y se la adjudica Buda, quien dice que antes de partir hacia la última encarnación decidió formar un zodíaco y entonces así convocó a todos los animales que existen en la naturaleza. Para mí, la versión más divertida es la del rey de Jade, que estaba aburridísimo allá en el cielo, rodeado de sus cortesanos y de sus sirvientes, y sin nada entretenido que hacer, y se decía, he gobernado durante milenios y no conozco a los animales que viven en la tierra. A ver, ¿cómo son? Entonces su ayudante le dijo que había muchos animales en la tierra y le preguntó si quería conocer a al, alguno, o sea, ¿quiere conocerlos? El rey le dijo, voy a perder mucho tiempo conociéndolos a todos, así que selecciona tú los 12 más interesantes y que se presenten ante mí mañana a las 6 de la mañana. Entonces el consejero pensó durante un largo rato cuáles serían esos 12 animales tan especiales que podrían complacer al rey. La primera que le vino a la cabeza fue la rata, a la cual le pidió, por favor, que se encargara ella de invitar al gato. Luego convocó al búfalo, al tigre, al conejo, al dragón, a la serpiente, al caballo, la cabra, el mono, el gallo y el perro. Todos ceremoniosamente citados para el día siguiente al Palacio Imperial. ¿Qué pasa? La rata estaba tan orgullosa, tan contenta y agrandada de que sería la primera en visitar al rey que se olvidó de contarle y avisarle a quién, al gato. Entonces, a la mañana siguiente, 11 hermosísimos animales se presentaron alineados frente al rey de Cádiz. Al ver que solo eran once, el consejero entró en pánico, y por temor a que el monarca pensara que no había obedecido su orden, le pidió a un sirviente que bajara a la tierra y cachara al primer animal que se le cruzara. Que al fin de cuentas, no es cierto, total, todos los animales del planeta son magníficos, así que bueno, anda a buscarte al primero que encuentres y tráelo al cielo. El sirviente bajó, ¿se tropezó con qué? Con un chancho. Bien. Agarró al chancho, subió, lo acomodó al final de la, de la fila de todos estos hermosos animales y asunto resuelto, el rey contento. Al rato se despertó, ¿quién? El gato, el gato que se había quedado dormido y fue a curiosear, a darse vuelta por palacio y cuando se da cuenta que la rata lo había dejado afuera, comenzó la famosa guerra que lleva por los siglos de los siglos, que ya tantos conocemos, entre el gato y el ratón. Y bueno, esta es una parte simpática y colorín colorado, un poco de, como, con un poco de humor, digamos, darle esta introducción a lo que significa de cómo fueron convocados, citados, estos, estos 12 animales magníficos. ¿No es cierto? Eh, entonces... Tenemos la rata en primer punto, el búfalo, el tigre, conejo. Los van a encontrar también con otros nombres. El búfalo puede ser como vaca, puede ser como el toro, pero en definitiva eso no cambia la naturaleza del animal. El año 2022, que ya saben, ya lo hemos dicho en, en, en otro programa, 2022, la suma de los 3-2 nos da como número el 6. Entonces, tenemos un año 6, que es un año lleno de incertidumbres, de dudas, donde todo el tiempo vamos a tener que estar tomando decisiones. Y a la vez es el año del tigre de agua. Bien, ahí estábamos recién eh, comentando cómo sacamos, digamos, cómo sabemos a qué, eh, a qué elemento pertenecemos, ¿no? Bueno, esto, si quieren, pueden buscar papel y lápiz y anotar, es muy simple. Los años terminados en 0 y 1, es metal. Los años terminados 2 y 3, que sería este caso, son agua. Los años terminados 4 y 5 son madera. Los años 6 y 7 son fuego. Y los años 8 y 9 pertenecen al elemento tierra. Eso no es de enorme importancia hasta que a vos te empieza a interesar a qué animal perteneces. En este caso vamos a hablar específicamente del tigre, porque es el año que nos, eh, eh, al cual, ¿no es cierto? vamos a empezar a transitar en unos días. El animal de por sí, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Cualquiera de los 12 animales posee su perfil psicológico, pero los elementos le proveen su agente. Por ejemplo, los elementos madera, fuego, tierra, metal y agua. No tiene el mismo instinto, perdón, no tiene el mismo instinto un tigre de madera. Llamado también tigre típico. El tigre de madera es el tigre típico con un profundo sentido artístico. Es muy afable y que atrae amistades en todos lados. Es bastante superficial, ¿no? Y un excelente soldado. El tigre de madera es el soldado por, por excelencia porque detesta las responsabilidades. ¿Eh? El tigre de madera no le va a gustar nada tener que dar órdenes. Él prefiere obedecerlas antes que darlas. Después tenemos. El tigre de fuego, que es el tigre al rojo vivo, ardiente, apasionado, siempre listo para entrar en campaña. Es imprevisible y este tigre sí podría ser un hermoso, profundo y genial conductor de masas. Lo único que le importa al tigre de fuego es seguir su instinto. Luego tenemos el tigre tierra, que ese es el tigre realista. Este es el tigre tranquilo, responsable, es el hermano de la manada que más posibilidades tiene de hacer fortuna y también es el más responsable de todos, el estable al que le podemos ir a pedir consejos. Luego tenemos el tigre de metal, este es el tigre inoxidable, es el James Dean de la camada Este es el tigre nómade, ávido de aventura, jamás se va a quedar en la jaula Este es el que se autoexilia y se mimetiza con cada lugar al que llega Allá llegó James Dean, el tigre de metal, es muy egoísta, muy muy egoísta Solo se ocupa y se preocupa de sí mismo y puede recurrir, ojo a lo que sea para ganar, o sea, para él el fin justifica los medios, es independiente, muy romántico y también muy vulnerable, porque qué pasa con los personajes que tienden a ser así tan, tan eh, narcisistas, suelen ser muy fáciles de engañar, ¿no? Entonces, luego sigue el tigre de agua, bueno, es, este es el tigre que nos compete a este año, este es su año, ¿No? él es el tigre sagaz, su extrema lucidez lo hace ser, a veces, extremadamente prudente, suele perder grandes oportunidades por andar pensando demasiado las cosas, luego tiene que trabajar extra para compensar. El tigre de agua es sensible, optimista, sentimental, es generoso, y es el más abierto a los cambios, ¿eh? como su elemento es el agua, tiende a adaptarse muy fácilmente, eh, suele adaptarse muy fácilmente a todo lo que, lo que le aparece. Es buen amigo, confidente y condicional, es el, es el tigre al cual vos le eh, podés contar lo que sea, te va a abrir la oreja, los brazos, ¿no es cierto? Y, a, y absolutamente empático. Si bien el tigre de agua es el más diplomático de su manada, ya acá estamos hablando de este año en particular, igualmente no tendrá piedad, a la hora de hacer justicia en nombre de la humanidad que más ha sufrido en los últimos años así que atén el año del tigre se va a manifestar como defensor de los derechos por la justicia y la libertad de los oprimidos eh, sí hay que prepararse, eh, el tigre Siempre vive al filo de la navaja, o sea, el, el tigre, la, la, la filosofía de vida, la forma de, de vida del tigre es siempre vivir al filo de la navaja. Ninguno de nuestros niños de BTI son tigres, no, no, tal vez por su hora de nacimiento pudieran tener algún ascendente en el tigre, pero como yo no conozco esa información, no lo pude calcular pero no me cabe dudas que pudiera haber un ascendente en tigre, pero ninguno de ellos, ¿eh? ni tampoco eh, ni, ni tampoco, Bang, Bang tampoco es tigre. El tigre te dice así, simple y corta, tómame o déjame. Y el 2022 es el año de las grandes decisiones en lo que realmente vas a tener que recurrir a esa simple ecuación felina, ¿lo tomás o lo dejas? Simple y jack un tigre es como una montaña rusa. Si vos vas a convivir con él, tendrás que armarte de valor. O sea, que este año, aquellos tigres ¿no? que dicen muy contentos, qué alegría, es mi año, yo soy tigre, sepan que no, no es su año. <ríe> Amigos rugientes, el año del tigre no será para nada colaborador. Lo único que los tigrecitos humanos tienen a su favor es que son muy valientes por naturaleza para poder sobrellevar las grandes aventuras de dudas y las incertidumbres que les va a presentar este año 2022. Así que prepárense para tener que tomar las riendas de sus vidas como cualquier hijo de vecina. No es que por ser tigres van a tener privilegios en este año. Y más o menos ese es, digamos, a rasgos generales, eh, eh, digamos las condiciones que vamos a estar expuestos en, en este en este año del horóscopo chino, ¿no? Donde nos toca el tigre de
1: agua. No sé si tienen alguna pregunta, chicas. Qué interesante es esto, porque dependiendo el elemento que te toca, es sí. va a influir en tu personalidad. Y tú comentabas que uno los chicos es tigre.
3: No, ninguno
1: podrías decir cuál es, eh, dentro del horóscopo chino, a cuál les corresponde a cada uno?
3: Ninguno de los niños, nuestros
1: pequeños. ¿Por qué les sigo diciendo
3: pequeños? Si ya son hombres, hechos y derechos. Exactamente. Eh, exactamente. <risa> bueno, ninguno de ellos es tigre, ¿no es cierto? Y yo no pude hacer cálculos porque normalmente necesitaría su hora de nacimiento como para saber, digamos, para profundizar, para, para saber cuál es su ascendente. Pero eh, estoy en condiciones de poder decir, digamos, a qué animal pertenece en cada uno. Tenemos dos chanchos, dos perros, un buey, un, un monito, tenemos eh, un gallito. <risa> bueno, empezamos por nuestro patroncito que es Tejium. Eh, Tejium eh, eh, es un chancho de Capricornio. ¿Eh? es un chanchito de Capricornio así que bueno, después en algún momento podemos llegar a, a profundizar un poco para ver la psicología de cada uno yo en este momento sinceramente no preparé nada sobre eso pero sí puedo contarles por ejemplo que el otro chancho que tenemos eh, Jimin, que es un, es un chanchito de Libra después tenemos a eh, jong -gu, eh, que él es el buey de Virgo es el único buey que tenemos y, y, y la verdad que cuando yo lo observo, no me puedo imaginar, porque aparte es un número 9, vieron que a mí me, me siempre me tira el tema de la numerología, él es un número 9, yo todavía no he publicado sobre él, pero es un número 9, un buey de Virgo, o sea, así como lo ven arrollando, atravesando los portales y caminando el escenario con ese poder impresionante el chiquito bueno ahí está el buey de virgo tenemos a un Jin que es un mono de Sagitario ahora no no me podía imaginar a Jin con otro con otro animal que no sea el mono el mono es justamente Jin Jin es el mono mono es el Jin y encima de Sagitario. Luego tenemos a, a Arem, que es un perro de Virgo. Y sinceramente, en cuanto a la lealtad, a la, a la fidelidad, a al, todos los dones que le, le imprimen a, a Arem eh, en el horóscopo chino como perro, y en su signo occidental, que Virgo grita Virgo, perro. Eh, absolutamente. Yuga eh, es un gallo de piscis y también es un típico gallo de piscis. J. Hop es un perro también, al igual que porque pertenece, a pesar que él nace en febrero, que está ahí como el límite, igualmente ya entró en el mismo año de AREM, ¿no? Y es un perro de Acuario. En realidad, ellos... Si pudieran, si pudieran observarlo, digamos, por ahí, eh, cuando uno eh, cuando empiezo a investigar y empiezo a hacerle los números y demás, eh, como las características que ellos muestran, porque por más que utilicen sus personalidades, digamos, y utilicen personajes también, ¿no?, para mostrarse eh, y demás, es increíble cuando ellos hacen esos, eh, los live o hacen los room, ¿no es cierto?, donde un poco, un poco y después ya no podés fingir tanto, o sea, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto de artístico, cuánto de histriónico podés llegar a tener? Y cómo los signos, la astrología, por más que no los definen, igualmente sí tiene una influencia sobre ellos, como todos nosotros, ¿no?, por supuesto. Eh, charlando un poquito sobre, eh, digamos, las características que tienen cada uno de los chicos, ¿no es cierto?, con respecto a su horóscopo occidental y su horóscopo oriental. En este caso, eh, eh, el primero en la lista, y nada más que porque, a ver, no es porque sea el más chico ni nada, simplemente porque pertenece al búfalo, el búfalo es el segundo en la lista de Buda, ¿no es cierto? Y entonces, ahí lo tenemos a, a, a Yonbu, que es un búfalo de Virgo. Dícese, del de búfalo de virgo que suele tener una mente un poco más estrecha o sea él está no limitado no limitado eh, digamos intelectualmente sino que estrecho a la hora de tomar decisiones es como que pone límites de una forma tan a rajatabla que realmente va a hacerle sentir incómodo a su entorno es preferible que se dedique a cultivar el jardín, dice, yo todo, todas las notas siempre las tomo de un libro muy viejito de Ludovica Esquivo, ¿no? Eh, es muy buen aprendiz el, el Golden Magnae ¿no? Muy buen aprendiz, es un romántico y un idealista, por eso mismo es tan eh, severo a la hora de tomar decisiones, va a tener talento para trabajar, pero ¿qué es lo que pasa? al tener ese talento tan enorme, también lo tiene para hacer trabajar a los demás. Así que ustedes no se extrañen que dentro de unos años se dé vuelta la tortilla y los ponga a trabajar a todos sus hermanitos.
1: Me, me sorprende muchísimo, como tú dices, Pati, la, la similitud que hay con, con, esta, con la personalidad que nos estás diciendo y nosotros, aunque no sepamos mucho de, del horóscopo chino y de estas cosas que tú sí sabes, y escuchas lo que dices y dices, no, sí, definitivamente John ku O sea, la personalidad sí. está ahí, tal cual.
3: Nervioso, ¿viste? En ese estado uh -huh. ahí como eh, todo el tiempo está con... Vos ves como descarga energía moviendo la patita. De hecho, lo estoy diciendo y en este momento yo también estoy moviendo el pie. El, el cómo se retuerce las manos, esa autoexigencia, uh -huh. esa cosa de, de, de que todo el tiempo está al límite... Y cuando está distraído, supuestamente, eh, eh, distraído ya lo han capturado, eh, él suele decir, es muy típico de, de los búfalos, como también es típico de los taurinos en el horóscopo eh, occidental, ¿no es cierto?, que tienen esta cosa de que como que parecen lentos, ¿no?, lentos, no, sí. lo que pasa es que realmente tienen la habilidad para estar en varios universos al mismo tiempo. Entonces vos lo ves a, a Jungkook, el este buey de Virgo, que dice, sí, voy a, y se queda ahí como <risa> parado, ¿no? Que, que está como eh, tratando de encontrar, dice, era muy lindo lo que iba a decir, pero se me olvidó, porque, uh -huh. porque se... En este caso, este que es el animal más grande de, de todos, y de hecho así le dicen sus compañeros, ¿no? Sus hermanitos siempre dicen que es el más grandote de todos, eh, 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 tiene esta cosa de que a la vez ha sido, digamos, como protegido, pero en un punto, fíjense, que la vez pasada yo veía, le preguntaban en un eh, a Jean, ¿no? Que es el mayor de todos, eh, a Jean le preguntaban. ¿en quién confiaría sus espaldas? Y él se dio vuelta y se ¿lo puedo nombrar cangú? Porque le dicen canguro. ¿Cangú? Sí. Y allá se levantó él, ¿no? Así, porque en un punto se transformó, digamos, en esa, en esa bestia, en esa bestia que se devora el escenario. Y es el escenario, se come las pantallas, ¿no es cierto? Pero es una fuer es una fuerza, eh, que no se puede reprimir, que no se puede frenar. Cuando este pibe pone pie en polvareda, ¿no? No lo podés parar. ¿Ustedes algunas veces han visto esas películas del lejano oeste donde se hacen las estampidas de... De De, uh -huh. de, de, búfalo. ¿De búfalos. Bueno, ese es John Cook. <ríe> sí, sí, sí. Ese es John Cook. ¿Eh? Uh -huh. el, el virginiano, el virginiano lo hace mucho más estrecho, por eso dice estrecho de mente, ¿en qué sentido? Que es mucho más estricto. Por ejemplo, un búfalo de Sagitario sin duda va a, tener, va a ser mucho más libre, pero en el caso de él, que eh, no me fijé cuál es el elemento, pero tampoco vamos a profundizar eso, no en este momento, pero en el caso de él, el pibe tiene esa capacidad arrolladora, ¿eh? Eh, me, hace, me hace pensar en eso, en una bestia que se que se puede devorar todo, de hecho eh, he escuchado a algunos conocedores sobre música, talentos y demás, eh, Tian García por ejemplo, lo he escuchado uh -huh. decir que eh, John Book eh, realmente es eh, el, el, el idol de las próximas generaciones ¿no? el idol de las próximas de hecho, generaciones, es, es, com es completo
1: es su ¿Sí, valle. ah,
3: sí. Uh
1: -huh. ah, uh -huh, mira ¿Sí? Que y sí el, le dice, dice le, le impresiona dijo. mucho,
3: le, eh, con todos los piropos que le dice, ahí llegó el maestro, le dice, no sí. ahí llegó
1: el, el jefe,
3: ahí llegó el jefe, realmente es el jefe, bueno, luego en la lista, no es cierto, tenemos el tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, todo eso nos lo salteamos y vamos por el mono, el mono es Jim. ¿eh? Jim es el mono de Sagitario Este mono Jim va a tener el Elixir de la vida Es alegre, enérgico, inspirado Concretará sus sueños infantiles Con éxito e imaginación eh, Tendrá un club de amigos ¿Alguien puede poner en duda eso? No, nadie
1: No, para nada
3: No Va a galopar libre e independientemente Hacia el infinito eh, los monos, la psicología del mono, habla justamente de personajes eh, que andan de rama en rama, ¿no? Es como, es eh, hipercompetitivo. ¿eh? Eh, la mayor virtud de, de un mono es el sentido del humor. Es capaz de reírse de las situaciones más trágicas por las que atraviesa y transformarlas en comedias. Por ejemplo, un Woody Allen. Woody Allen es un mono. Nadie como él va a tomar la vida como un gran show. Entonces, él toma la tragedia, las cosas que, que, que malas, y de pronto las transforma, ¿no? Ese es eh, el mono, es el aquí ahora. Eh, eh, otra cosa no le importa. Él, en este momento, Jim está transitando esta etapa de su vida, la está viviendo a full. Eh, uno a veces lo mira... ¿No? Y en nuestra cabecita chiquita, porque la verdad es que, a ver, convengamos que aún con toda nuestra imaginación nunca podríamos llegar siquiera a asomarnos por encima del tapial para poder ver cómo realmente viven estos pibes. Uno puede imaginarse, hoy hablábamos justamente de las teorías, la conspiraciones y todo lo demás que, tiene el, eh, que tenemos nosotros como parte del fandom, ¿no? E incluso los detractores, Entonces, pero todo eso no tiene nada que ver con lo que realmente debe ser la vida de ellos detrás de, de los muros. ¿no? Eh, eh, eh,
1: eh, y y yo te decía sí, también, sí. Me, me, sigue, me sigue llamando la atención, ¿no? quien no conoce, o sea, aunque no sepamos esto que decíamos, Jin es tal cual, o sea, Jin yo creo que es sin duda el, la cereza del pastel de, sí. B, de los chicos de BTS, es quien los quien los ve, los cuida porque es el más grande, pero también los divierte y también de repente es estricto. Lo regaña, o, sea, lo, con,
2: o los ve así los, como de comporta, Sí,
3: cuando le pone límites a Arem, que uno no yeah. se lo imagina uh -huh. eso, uno, sí, uno ni se sí, imagina sí. eso, ¿no? Y vos decís,
2: sí, miren, bueno... Hay algo, ahí, hay algo ahí, no sé si se acuerdan, que Jin mencionó en una entrevista que les hicieron, me parece que, más o menos después de cuando fue su aniversario del festa y eso, y que Joby dijo, y los chicos estuvieron de acuerdo, en que todos pensaban que Jean iba a a tomar a veces ventaja de su posición. Esto es algo que a veces a nosotros no nos queda tan claro, pero en Corea la posición por edad sí, es sí. algo muy específico. O sea, sí. ahí hay, hay dos formas de jerarquía, por edad y por experiencia. Sí. Por edad siempre, eh, o sea, el que es mayor es el que dicta sí. cosas de, de, de conducta, de muchas cosas. Por eso sí. es que RM, RM se, se cuadra sí. con Jin, no tanto por el carácter de Jin. O sea, no lo no, hace no. por el carácter de Jin, no, lo porque no. es una cuestión de, de su educación y de su cultura dar una referencia a alguien mayor. Sí. Y la otra es por experiencia. RM es el líder y está elegido como líder porque fue el primero que entró también a, al grupo. Cuando una persona tiene más experiencia en un lugar, que seguramente en los dramas también la han visto, le llaman Es un sumbenim es alguien que puede ser o no mayor que tú, pero que está en un grado superior de, puede ser de, de trabajo, de escuela, de tiempo en experiencia en algo. Entonces, digamos que por eso las posiciones de ellos, independientemente del carácter, del signo y de todo lo demás, están muy clasificadas en ese, en esos rangos, ¿no? O sea, el que tiene más experiencia, digamos, dentro del grupo, dentro de la compañía y todo, es Arem, pero el que tiene más, o sea, la jerarquía, no solo por, por el carácter, sino por la edad, es Jean.
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que verle la carita a cuando lo manda, a, cuando le da una orden a Arem, ...a mí lo que me... el disfrute mío... ...y no es por perversa, ¿eh? No, no... ...pero mi disfrute es cómo acata sin... ...pero no... Uh -huh. ...pero ni un gesto hace, ¿eh? ...ni un gesto, porque vieron que Arem uh -huh. es de muchos gestos... ...ustedes no sé si... ...yo lo miro a él y ya sé lo que pasa alrededor... ...porque realmente no... <risa> ...incluso cuando está tieso... ...hace, hace algún gesto que, que... ...que delata lo que está sucediendo a su alrededor... Pero cuando uh -huh. Jim le manda, le, eh, a, a, o sea, impone su autoridad, Aren no no ni levanta ni la ceja. <ríe> ¿Sí?
1: uh -huh. Era, pues, no, nada. Entonces, Se queda totalmente la... inexpresivo. Sí, y así que, bueno, eh, el tema es que tuvieron
3: el privilegio los chicos de que Jim fuera un mono. Y bueno, el tema es que los monos en realidad. Eh, les gusta más estar despreocupado. O sea, cuando él realmente pone pone esos límites, es porque, porque bueno, por alguna razón muy, muy especial debe ser, porque en realidad a él lo que le gusta es estar de rama en rama, viste, despreocuparse, eh, es un tipo muy es muy muy inventivo, de, de tiene, le encantan los desafíos, eh, la ciencia ficción, le gusta divertirse, a él le gusta, entonces es como que a él le vino bien que hubiera otro líder, ¿no? A él le vino bien porque, porque bueno, tampoco tenía ganas de ser él. A él le gusta más esta cosa del payaso. ¿eh? Que tomara que no la mal.
1: responsabilidad. Que sí, él no quería. sí,
3: sí, 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 mm. sí. Total, de última, de última, si es necesario, él va a salir a poner el pecho a las balas, para eso es un bandán, ¿no? <risa> para eso es claro. un bandán. Bueno, luego seguimos con el gallito. El gallito es riña. ¿Saben quién es gallo? Yuga. Yuga es el gallo. Okay. No me sorprende en absoluto la psicología del gallo. <risa> la psicología del gallo. El gallo de Pisces dice es el típico gallo de campanario, ¿viste? Allá arriba, el gallo, se imaginan, llegan a un pueblo y allá arriba tenemos al mariachi, ¿Vieron? Cuando llega el mariachi el mariachi a, al pueblo todo desierto y el campanario y llega el mariachi con la, la guitarra y las pistolones, ¿no? Que se, se dice que de ahí es que surgió la canción y cantan el mariachi, los chicos, ¿no? ¿Cómo se llama uh -huh. la, la, el tema? ¿Idol? Es ¿Idol es? De... Idol. No, 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 no. La de, de mariachi no. No, oh, es sí. de... Airplane. Airplane, 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 Airplane. Bueno, que dice que en realidad no es por el marido, sino que esta película los había impactado, era el músico que llega al lugar y detrás, o sea, en una eh, en una mano en una mano la guitarra y detrás los pistolones, ¿no? Y entonces allá tenemos el campanario todo lleno de tierra, qué sé yo, y el gallito de campanario, ese sería yo. Entonces, dice... Eh, está lleno, lleno, lleno de ideas artísticas que concretará si no se dispersa demasiado. Ya sabemos que este gallito no se ha dispersado, realmente está sumamente ubicado en tiempo y espacio. A veces, por, por, por fiaca o por eh, procrastinar, digamos, eh, suele prometer cosas que después no puede eh, llegar a cumplir. Es un solitario. Y complicado espécimen. O sea que no estamos muy lejos de eh, la, la realidad, diga, digamos. Pero los gallos necesitan que lo admiren. usted Uno pensaría que a Yuga no le importa, pero sí le importa. sí eh, A él, él entiende, sobreentiende que lo tienen que querer tal y cual es. ¿No es cierto? Es, eh, eh, busca la perfección. Es su leitmotiv. El leitmotiv de él es buscar la perfección. Cada acto, pensamiento, movimiento está impregnado de un espíritu absolutamente eh, capaz de defenderlo a picotazos, digamos. O sea, es capaz de defender a picotazos todo aquello que él considera que está bien. Se desvive por dar lo mejor de sí mismo es detallista, maniático, obsesivo, puntilloso, siempre le va a encontrar el pelo al huevo, siempre, siempre, siempre. Eh, a veces esta autoexigencia le hace pasar la vida proyectando muchos sueños que nunca concretan. No sería el caso de Yuga, porque él realmente estaría haciendo realidad, ¿no es cierto?, su... Eh, como es, estaría haciendo realidad eh, sus sueños, así que eh, poco probable es eh, que, que, que no sea de otra manera, o sea, él está haciendo realidad sus sueños.
1: La verdad es que eh, Suga siempre ha tenido como muy enfocado qué es lo que, lo que él quería, desde que era niño, que decidió por, por seguir su amor a la música, siempre tuvo como que esa visión, o sea que no, pero sí. no hay ninguna duda, vamos a ir a un corte musical y vamos a regresar, nos faltan cuatro de los chicos y esto cada vez se pone más y más interesante, así que vamos a otro corte musical y regresamos. doing a Estamos de regreso, estamos hablando de las personalidades de los chicos de acuerdo al horóscopo chino, nos faltan cuatro, y yo la verdad estoy súper intrigada, porque esto me está gustando demasiado, <risa> de ver cómo, <risa> cómo la personalidad es tan, o sea, hagan de cuenta que los están describiendo como wow velos y señales, vaya.
3: Es que es nuestro zoológico particular, sí. <ríe> nuestro zoológico de Bantan, entonces sí. tenemos a la bestia, a la bestia ya que arranca al frente, la bestia preciosa de John Cook, luego teníamos a un mono en Jean que capaz de dominar todos los ambientes desde las copas de los árboles, a un gallo que hay días que es de riña, otro es cocorito, otros días que tenemos en yuga. Y ahora nos quedan cuatro, que son los dos últimos animales de eh, digamos que se presentaron frente a Buda. Eh, es, vamos a hablar primero del perro. Y perros tenemos dos en nuestro, en nuestro precioso zoológico. A Arem y a j -Hope. Vamos a hablar primero de Arem. Es el perro de, eh, de Virgo. Perdón. Me lo, eh, se me cruzaron, se, la jauría se me cruzó, se me cruzó la jauría. Bueno, mi vida, el perro de Virgo. Eh, vamos a hablar de aren primero, ¿no? Eh, este es el típico perro que va a conocer los secretos de la vida. ¿eh? Los va a enfrentar con estoicismo, es un Perro lúcido, sensible, fiel, honesto y muy nervioso, siempre atento, siempre alerta, cuidando la casa. Él siempre va a estar a la defensiva y se va a entregar a muy poca gente. Es ese típico perro, ¿no? Que guardián y a la vez que se hace respetar. No necesita andar ladrando como loco para poner límites. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Que estamos hablando de nuestro eh, líder amado. Eh, tiene también eh, una vida agitada, ¿no? Él, él nació para ver, oler, sentir todo lo que pasa en el mundo muchas veces arriesgando el, el pellejo convengamos que él se arriesgó desde el primer momento Arem, ¿no? desde que era muy chiquito, se arriesgó al elegir a sus compañeros, se arriesgó, se acuerdan en aquella oportunidad, eh, si vamos a hablar de perros fieles, se acuerdan cuando este sinvergüenza de van van pedir lo, lo, lo lo, lo puso entre la espada y la pared, mientras los chicos estaban en otro lado escuchando eh, si él decidía seguir solo o quedarse con sus compañeros, ¿no? Y ahí es donde demostró el tipo de perro que es capaz de ser nuestro querido líder. Tiene un instinto natural, un olfato y no le falla nunca. Eh, siempre va a estar al servicio de los demás. Aún así, él tiene la habilidad para poder tomarse tiempo para él, su vida está impregnada de sucesos difíciles, a veces pueden ser angustiantes, pero siempre se toma la vida en serio, aunque a veces no parezca, porque odia, si hay una cosa que él odia, es dramatizar las situaciones y sacar partido de ellas, ¿Eh? ese es nuestro, nuestro líder. Eh, su compañía siempre va a ser agradable, respeta a los demás y siempre, siempre está listo para socorrerlos y aconsejarlos. Su cortesía, eh, la cortesía de Aren eh, en su en su. Eh, perdón, eh, en su, su situación, forma. digamos, uh -huh. en su forma, en su forma de, 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 de perro, eh, su cortesía es proverbial, respetuoso, siempre busca la armonía en todas sus formas y es absolutamente cordial. De allí se desprende esa quieta alegría que lo hace tan simpático, es esa tolerancia que lo hace tan amplio, siempre y cuando, guarda, ¿eh? no transgredan las reglas de la buena conducta. ¿Le suena? Sin, Sin embargo, él nunca, él, él nunca pretende ser un moralista. Él no pretende ser un moralista. De hecho, nada moralista es. Pero sí le gustan las reglas, le gusta el orden, le gusta que se cumplan las condiciones. Ese es nuestro perro eh, líder. ¿eh? El líder de la manada, el líder del zoológico es Aren. Luego seguimos. Eh, no sé si quieren preguntar algo de él, comentar algo de Adel. No,
1: no la verdad Pero es que es yo quedé espaciada. <risas> Muy bien.
3: Bueno, ahora entonces vamos a ir al otro perro eh, de, nuestro, de nuestro equipo, que es j ¿no? Nuestro solecito. Eh, es el perro de acuario. Este es el típico perro humano. ¿eh? Es el perro que está dentro de la casa, ¿viste? ¿Sí? y que toma actitudes humanas de, de, de todo su entorno. Él es altruista e innovador, se va a interesar por los grandes problemas, y no le importa mucho la vida cotidiana, nació para abrir caminos. En este caso estamos hablando de un hombre eh, que tiene muchas cartas de triunfo en lo que tiene que ver con lo profesional, es inteligente, activo, obstinado, su sentido de la honestidad hace que esté rodeado de la estima general y que toda profesión fundada en la confianza le convenga perfectamente. O sea, no es tonto, ¿viste? Claro. Él, él, eh, él se ríe, está todo bien, pero no sé si lo habrán visto alguna vez en una situación donde algo no le gusta.
1: Estoy, sí. o sea, es terrible. ¿No?
2: Es y todos han dicho que incluso es al que más tienen miedo cuando se enoja. Exactamente,
3: porque es el más estricto. Yo, yo tengo una, una historia, ¿no? Que vi en un momento en algún documental de estos que me sumerjo para, para, para tratar de compensar los 10 años que hace que no los conocía en cuatro meses, donde al principio. Ah, se presenta una especie de, de confrontación, ¿no? entre el perro y el gallo, estamos hablando de Arem y estamos hablando de Yuga, por una sí. situación de algo y están como discutiendo y, ojo, porque Arem es como muy, muy poderoso cuando se enoja y, eh, grita, es como que ladra, ¿no?, Bien. Sí. Entonces estaba y es como que empieza a revolear ropa que había arriba de la cama y llegan, creo que fue Jungkook que lo comenta junto con J-Hope y cuando J-Hope vio que le estaban revoleando su ropa que él había lavado y ordenado, dice que los sacó a los dos de la habitación, ¡Ja! como ratas por diante. Entonces, ¿qué quiere decir? El solecito... ¡Qué dulce, mi amor, chiquito! Pero yo les voy a decir, a ese solecito es de acuario. Y les aviso, no hay ningún acuariano, no, perdón con todos mis amigos de acuario, pero no hay ningún acuariano, así que es un dulcecito de coco. En ¿Qué? realidad... No les cuesta nada ser divinos y, dulces y parecer dulcecitos de coco, pero tienen una vida totalmente diferente. ¿Ustedes los han visto borrachos? Por ejemplo, donde intercambian personalidades? Porque j Hawk sí. no toma mucho. Y se intercambian uh -huh. personales entre el gallito y el perrito este. Es Yuga y ya Bueno, Yuga se vuelve súper parrachín, simpático, divertido. Sí, es el alma de la fiesta. Es el, es el tío borracho sentado en el fondo. Y este otro, mi vida, sentado parece transformado en el viejito, enojado, con un pucherito en la boca, se le borra la sonrisa. Entonces, evidentemente, aparte, es mejor que no beba. Y bueno,
2: luego hemos visto también que a, a Jacob, cuando o sea, le pasa lo que atae cuando la, están las copas, Sí. le entra a sacar su lado sexy y o sea, enseñárselo a army, no a los dos, o sea, sí.
3: <risa> se desinhiben sí. por completo, se desinhiben, exacto, totalmente por completo, bueno. Sí, me, me imagino qué lindo sería una borrachera todos juntos. Che, chicas, a todo esto, yo siempre les digo lo mismo y esto se va a transformar en un ritual. Ustedes están preparadas, ¿no? Por si un día de estos llaman desde Corea, hey, ustedes, la revista de Taehyun, ¿pueden hablar con Están invitadas a una... ¿Están preparadas? La revista de Taehyun
2: están invitadas a ponernos una jarra.
1: Exactamente. Mira, yo ya estoy preparándome desde ahorita porque yo ya saben que le tengo pavor a los aviones porque soy claustrofóbica. Entonces, no sé cómo voy a pasar 12 horas o no sé cuántas en un avión. Te damos, te totalmente damos una dopada. Pero te damos una voy a estar allá. Voy a estar allá.
3: Bien. Bueno, eh, por último, digamos, ¿se acuerdan que yo les contaba que el sirviente, el primer animalito que encontró dando vuelta por ahí fue el chancho, así que por eso el chancho es el último de la lista, el último con el chancho, el último de la lista es el chancho, tenemos dos chanchitos, ¿eh? también se los conoce como obviamente cerdo y también se los conoce como jabalíes, ¿No? Eh, ustedes saben que una de las características del, del cerdo, así como el mono le gusta estar por encima de la copa de los árboles, una de las características del cerdo, de, del chancho, es que son muy eh, sensuales. Y acá tenemos, y acá caemos con nuestros dos mega estrellas, hiper, super sensuales, sexy, o llamémoslo sí, sí, sí. Y como nos gusten, que son Jimmy y Taehyung, ¿O no? Uh -huh. ¿Eh? Claro. No, me, no, me permitan, no me permitan decir mentiras, por favor. <ríe> vamos a hablar entonces por orden de aparición, vamos a hablar de por orden de aparición a este mundo. El primer chanchito de que vamos a hablar es el chancho de Libra, que es Jimmy. Es un chancho pacifista y además artista. Va a buscar la armonía, va a defender las causas nobles y va a ser muy, muy humano es un chanchito humano, detesta las peleas, detesta las violencias, hasta que se le aparece un dumping. Eh, convengamos, ¿no? Eh, tenemos, <ríe> tenemos esa cosita eh, será vulnerable a los afectos y se entregará hasta el fin dando lo mejor de sí me encantó este chanchito de hecho, chicas, en este momento estoy descubriendo una faceta de ellos mientras vamos, le, le, les voy dando información, sí, porque porque yo había estado investigando mucho a Vi, pero no había estado viendo estas cositas de mi querido, hermoso, precioso, eh, chanchito de libra que es Jimmy. Eh, ellos, eh, incapaz de disimular. ¿Ustedes han visto alguna vez a Jimmy tratando de disimular cuando algo no le gusta? No. Es un meme, es un meme sí. ambulando. Sí. Es un meme ambulante, Honest...
2: O sea, muchos de los memes que se han hecho son justamente de esas
3: situaciones es... con Jimmy. ¿Qué te pasa? So, me gusta mi altura. ¿Qué ves? No puede disimular. No. Como buen libriano, aparte los librianos saltan es así. Es, sí. mm. es honesto, incapaz de disimular. Él va derecho Derecho al grano, siempre desinteresado. Sus cualidades le dan una gran fuerza y una apreciable, apreciable perdón, independencia para juzgar. La tolerancia le parece igualmente una, una virtud esencial para vivir en una sociedad. O sea, para él la tolerancia es fundamental. Más allá que de pronto todos tenemos un límite, ¿no es cierto? Claro. Eh, él es un amigo muy leal les dice siempre lo que piensa a ellos con miles de precauciones. O sea, es un tipo que te va a decir las cosas, las peores, pero con mil vueltas. O sea, va a tener prudencia. Vieron que muchas veces Yuga, cuando habla de él, eh, lo, lo elige para un montón de cosas. ¿No? Sí. Eh, lo, una de las cosas que ha dicho Yuga eh, es que Jimin tiene una capacidad para escuchar impresionante. Uh
6: -huh.
3: Y que eh, es, es muy piola porque más allá de que de pronto eh, el, el, el chico tenga muchas cosas buenas para aconsejarte, convengamos que a veces uno no quiere consejos uno quiere simplemente que lo escuchen y que no le digan nada ¿no? Ese, cuando te pasa eso a los que tenemos que llamar es a Jim a Jimin perdón a su franqueza puede a veces herirlos por eso él toma tantas precauciones, pero sus amigos saben que él es una persona muy recta. Su concepción de la amistad es el compañerismo. Con ellos no va a, tender, a tener ningún tipo de secretos, o sea, Jimmy no va a tener secretos con sus amigos, con sus compañeros, con sus hermanas, o hermanos. Perdón. Eh, tendrá una comunión de gustos a menudo, eh, eh, todos los pensamientos, la, eh, 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 pero siempre va a tener un amigo, un amigo especial. ¿Eh? Por más que sea amigo de todos, que los cuide a todos, siempre va a haber alguien en el cual él va a confiar mucho más. ¿Por qué? Todos van a confiar en él y si bien él se puede brindar con todos, solo va a confiar en una persona en particular. ¿Viste? que uno puede tener muchos amigos, pero no sé si les pasa a ustedes, de hecho yo cuando era chica pensaba, ay no si tenés muchos amigos, mejor uno o dos pero esas son todas son todas gestiones que han hecho la gente a lo largo de la historia en realidad me gusta tener muchos amigos yo tengo una amiga a la que le cuento una cosa otro amigo a la que le cuento otro, a otro amigo a la que le cuento otro, no todos los amigos eh, uno no puede bueno, contarle todo, todo. exactamente sí. eh, a él le gusta tomar decisiones solo, si bien eh, funciona muy bien en equipo una de las cosas que tienen los chanchitos y acá ya me refiero a los dos eh, a los dos chanchos eh, de, de nuestro zoológico es que eh, no tienen ningún drama de trabajar en equipo pero la verdad es que les gusta mucho más el trabajo solitario o sea, uh -huh. el día que dentro de 128 mil años ¿no es cierto? ellos tuvieran esta oportunidad de estar por su cuenta, serían igual de magníficos y trabajarían perfectamente solos, digamos, y en soledad, ¿no? Eh, no tienen problemas para trabajar en equipo, pero también son absolutamente capaces e individualistas, digamos, ¿no? Esa, esa, fíjense que siempre hemos escuchado que son los que más se han exigido, ¿no? Hemos escuchado sí. que Jimin, por ejemplo, eh, se quedaba a dormir directamente en el estudio, apenas dormía tres horas para, para, para volverse más y más perfeccionista. Y si bien Tai arrancó eh, tapado porque era el oculto, ¿no es cierto? Si bien Tai... Eh, eh, era como, ay, el niño al que, bueno, ay, está todo bien, a él se le daban aparentemente fáciles las cosas, ¿no? Fue el que más exigió luego, cuando se dio cuenta, de que si quería, porque es muy, eh, si bien no le interesa la competencia para derrotar a alguien, es muy competitivo con él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Dijo, bueno, pero yo quiero perfeccionar mi canto. Yo he escuchado a una de sus maestras de canto decir que el que más se ha exigido siempre ha sido Vi, ¿no? Y he, eh, he escuchado que es el que se aprende, o sea, es tan exigente consigo mismo que es el que se aprende todas las coreografías. Cualquier cosa que
1: necesiten, la memoria prodigiosa de Vi. Yo creo que, Jessica, no sé si te pasa. Hazte cuenta que estoy viendo como a Jimin, o sea... Pati nos sí. va diciendo cómo es y yo estoy pensando en ellos en diferentes situaciones, estoy relacionando mi mente con, la, con las situaciones sí. que ella nos está diciendo entonces por eso ah, luego nos quedamos así, escuchándote
3: claro, bueno, ese, ese era nuestro chanchito de Libra a Jimen. ahora tenemos el chancho de Capricornio en nuestro amados eh, en nuestro jefecito <risa> nuestro jefe eh, que es el chancho de Capricornio tenemos un chancho con una autodisciplina, perseverancia y paciencia a prueba de balas. ¿eh? Lo que decía recién, su ambición será absolutamente elevada e inagotable la capacidad para conseguir lo que quiere. Es intelectual, sibarita, amante de las cosas terrenales aprecia los valores estéticos y morales, esto yo ya eh, cuando hablé la vez pasada para su cumpleaños lo dije mucho sí, 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 el, pibe, el, pibe, el pibe tiene unos valores morales que nosotros podemos reírnos de él, podemos apasionarnos con él pero hay una cosa que él nunca va a traicionarse a sí mismo ¿eh? y fíjate que él lo ha demostrado
2: también cuando le pone el alto a Army Uh -huh. sí, cuando Arnie claro. comenta algo que, que sale... De contexto, de, sí. Exacto, sale de contexto y que, a, y que él considera que está mal. O sea, no tiene en en decirles que no. estás mal de la cabeza sí, o sí. de lo que estás pensando. Ah, y es el mismo, es lo que, no lo hace, no sé que lo hace. ¿eh?
1: No, sí, es exacto. el único que lo hace. Sí, porque a lo mejor sí. Jean lo hace un poco como broma cuando les, nos dice ridículas sí, y cosas así. Pero, pero trae con, con argumentos. No, y, sí. y trae con argumentos, te dice que estás equivocada. Sí, entonces, claro. O que eso no se hace, o que no se dice. entonces Estás traspasando definitiva. un
3: límite o algo
1: así. porque así. Exacto. Porque,
3: porque él tiene la capacidad, o sea, él tiene muy claro que lo da todo, ¿no? Entonces, a él no le cabe duda que este es un trabajo de un feedback energético. Entonces vos me estás exigiendo y me estás dando mucho amor a mí, pero yo te lo estoy dando todo, entonces él no minimiza lo que él da, él claro. por ahí dice, como escuchamos la vez pasada, la verdad que no entiendo por qué tanto amor nos tienen, o sea, si nosotros vivimos la vida, pero cuando hay que plantarse, no hay quien le gane, eh, dice que sus sentimientos serán acordes a su ambición, o sea, Así de grandes sus sentimientos, así de grande su ambición. Ermitaño, uno no pensaría que él es ermitaño, ¿vio? Bueno, pero lo que pasa es que él todavía es joven. Digamos, cuando este capricorniano, chanchito capricorniano, le pasen unos años más, se va a volver a un poquito más introvertido. ¿eh? Y como les dije antes, difícil de conocer si él no quiere que vos lo conozcas. Claro. Ese es el uh -huh. tema, ¿no? Eh, el hombre de chancho... Eh, son a, a mí personalmente me encantan me encantan ya se habrán dado cuenta porque eh, no solo me gusta no solo me gusta no solo me gusta asado el chancho asado no solo me gusta sino Qué que por me cierto. encantaría ay sí es mi carne favorita en el mundo mundial sino que un cerdito un chanchito es lo ideal para saborear cerca del mar Estoy tratando de no tener pensamientos fuera de... Pero lo que pasa es que, ya les comentaba antes, los chanchos son muy libidinosos, muy eróticos. Les gusta mucho el, el cachondeo. Bueno, ahí los tenemos a estos dos personajes. Eh, para él... Que también nos suena eh,
1: familiar, ¿no? Sí, pero también. también suena familiar.
3: <risas> <risas> eh, en el, en el amor, vamos a ver vamos a ver de, de este chancho. En el amor, como en la vida, eh, él va a actuar, actúa sin bolsa, Ay, si ya, se me, ya se me cruzan todas las palabras, perdónenme. Eh, en el amor, como en la vida, este chancho de Capricornio, eh, va a ser sin vueltas y sin falsos pretextos. Él parte a la conquista de la elegida con grandes esperanzas sin tímidos pudores y adaptándose al tiempo ajeno. O sea, va a ser muy generoso con el tema del tiempo. Delicado y al mismo tiempo con una leal eh, obstinación. ¿eh? Va a poner mucha energía para convencer a su amada de que él es el chancho ideal. Cuando se enamora, este personaje se embala y se tira la pileta sin ningún tipo de reposo paro, mi amor. Las rupturas lo hieren profundamente y lo hacen, y lo dejan, perdón, absolutamente desconcertado. ¿Qué pasó acá? Es como que empieza, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Cómo puede ser? Eh, su pareja se va a sentir feliz de tenerlo al lado porque es un hombre alegre que irradia hospitalidad, protección y alegría, pero ojito oh, mi muchachito, mi morenazo porque aunque trate de disimularlo, es más celoso que Otelo el chico sí, y ojo sí, que, yo creo esto, que... Ta... esto también va para Jimin ojito con Jimincito ese ese sí que es posesivo y celoso se me había olvidado decir eso
2: el, el, video, <risa> o sea, el video que hace poquito lo estaban compartiendo donde están muy chiquitos, pero que Jimmy hace como una supuesta llamada a la novia. ¡Ay, sí! sí, sí. Y, y los dos así, ¿no? Y
1: peleándose por la Era, novia, que es Armi, ¿no? Por Armi, Armi, sí, peleándose por, por Armi. ¿no? Miren, sí,
3: sí. chicas, encontré, encontré, ya que estamos con, con los últimos, que son ellos dos, encontré la, eh, digamos, eh, el agente, el agente de estos dos chanchitos, que es el año 95, es el chancho de madera. Le, esto se, se, los voy a, se los voy a leer. Se trata del chancho feliz. <risa> el chancho okay. feliz. Este chancho nació con la vida solucionada, a pesar de que sufrieron en sus inicios, ¿no? El dinero le llega sin que hagan grandes esfuerzos. Todo le resulta fácil. Tiene habilidad para manejar sus bienes y los de los demás con una solvencia innata ideal para dirigir cualquier empresa, esa facilidad también puede ser su perdición, arrastrarlo a una vida disipada, pero se salva con un muy buen corazón y porque sabe congeniar su, su bondad con la gente que elija como amigos, tiene talento para lo que se proponga y aunque la suerte lo acompaña, a veces se boicotea, son medios boicoteadores mi vida, pero no se privan de nada. Y a mí me parece que estos dos, aparte de que el amor y la pasión por la ropa, por los, sí. por, por las capacidades, ustedes vieron que Jimin eh, ha invertido en bienes raíces, ¿no? Uh -huh. Y de los talentos, de las inversiones de TAE, igual que de la familia de TAE, poco se sabe. O sea que fíjense cómo estos sí. dos chanchitos, si las han ingeniado... Eh, y los dos son muy, muy amantes de su familia, ¿no? Uh -huh. Muy muy amorosos, muy amorosos con su familia. O sea, a mí, en, en lo poquito que hace que los conozco, a ellos, a ustedes, eh, una de las cosas que me ha quedado eh, en, en claro es que estos dos chicos, en particular, todos, 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 pero estos dos pequeños en particular, eh, tienen una devoción por su, su familia muy, muy especial, ¿no? Los cuidan, lo, les, les han dado les han dado eh, cosas, eh, tanto materiales, regalos, y también esto del de el lujo de poder brindarle a tus padres, porque los dos vienen de, bueno, todos tienen orígenes sencillos, ¿no es cierto? Pero pero es como que, que, que la tuvieron que lidiar bastante, y, y bueno, eh, a mí me encanta que ellos, a pesar de que aún siendo tan jóvenes, eh, puedan ya ser un poco los patriarcas, por más que nosotros ya conocemos que el protocolo dice que el patriarca es el patriarca, pero no olvidemos que, estos, que ellos son los que han generado la fortuna de la cual dependen hoy sus familias, ¿no?, porque yo creo que de todos
1: el que tiene más y yo creo que de todos el que tiene todavía más privacidad respecto a su familia, conocemos a sus papás,
3: pero nada no sabemos
1: más. nada más, está ahí eh. eh, sabemos sí. que tiene una hermana y, y al parecer un hermano, pero, pero nadie sabe nada, nada más, nadie Mira. sabe realmente nada, ¿no? no, o sea, él ha sabido bueno. cómo mantener esta Espera. parte fíjense, fíjense sin muy... embargo es el único
2: que ha mostrado a su papá y a su mamá, a los dos Ajá, no bueno
1: también sí. también este, Nam no bueno,
2: bueno ah, no, a su no, papá no no a su papá no Nam no, a, a su mamá pero a su papá no hay unas fotos no. por ahí de que se dice que es el papá de Nam porque bueno se ve con la mamá pero no se ah, la sí. ve la, la cara pero sí no, se la ve además la parecido, mamá
1: de Nam no, no <risa> podría negar que es la mamá de Nam o sea son sí, idénticos
2: sí, ay son iguales <risa>
1: son igualitos
2: y, y en la foto sí. esa, no sé si, si ubican qué foto es Sí, Entonces, que están parados los señores. Llegando a una premiación un evento o algo, ajá, ajá. y ves el cuerpo del papá y dices, no, pues sí, sí eso es papá. <risa> pero sí se le ve
3: sí, la pinta, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y el papá de Vi, pero... el papá de Vi, B... <risa> la misma pose, la misma, pero y te encima con esa pongo... ropa grande.
1: No sé, todo el mundo dice que el papá de Tai es muy guapo y todo. Pero para mí, es más, yo siento que Tai se parece a su mamá y a mí me parece la más mamá. guapo Tai que su papá.
2: Bueno, yo creo que se que, parece lo lo a que... los dos. Yo creo que se parece, a, sí que parece a los dos. Sí, porque el papá se ve que también es como muy de gesticulación, o sea, muy uh -huh. muy similar en ese sentido. Claro, tai, ¿eh?
3: es que capaz y que sea más polar.
2: Pero obviamente es, 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 Tai es como la versión mejorada de sus papás.
3: Claro, yo sí, creo que el papá, papá es guapo. tiene, claro, pero creo que tiene que ver con la postura. Ves que uh -huh. en esa foto uh -huh. él imita a su papá.
2: Eh,
3: además, que, su papá? que es la moda, ¿no? El tipo la de moda la moda
2: que usa la ropa. El papá, pues es el estilo de la ropa que usa Tae. Sí,
3: sí, bueno, en realidad sería al revés, amiga. <ríe> Tae sí. usa el estilo de su papá. Porque su, su papá, papá lo usó primero. Es verdad. <ríe> ¿Por qué? <ríe> ¿Qué, ¿Qué se cree este chiquito? Nació a partir del 95. Nació a partir del 95. Bueno, sí. chicas, eh, yo, eh, eh, digamos, en, en una de las últimas notas que, que he escrito, eh, me he dado el, el lujo y el gusto, el honor, el placer de escribir sobre ustedes, y por eso no, no vamos a hablar de ustedes, de sus signos y demás. Eh, porque, porque bueno, espero que más adelante lo podamos descubrir en la revista, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, eh, para mí esto es, eh, es mi vida, ¿no? El tema de la asociación, yo, yo desde que tengo uso de razón, digamos, eh, siempre he asociado a la gente por su fecha de nacimiento, por esto, lo otro. Yo decía, ¿por qué esta obsesión mía, no?, cuando era niña, pequeña, luego adolescente y demás, y luego, fíjense que en definitiva termina siendo parte de mi vida, ¿no?, parte de mi, mi experiencia. Yo divertirme hoy con la numerología, digo divertirme porque para mí esto es un placer, ¿no?, eh, siempre digo, no, no me gusta me gusta que los otros hablen de las cosas que yo no sé, para aprender y, y bueno, y estas son las cosas que de pronto por ahí yo puedo aportar para, para ustedes ¿no? Y, y bueno ha sido muy divertido lo de hoy, muy muy divertido sí, ¿verdad? la verdad es que
1: sí, y además muy sí. enriquecedor, muy interesante okay. <risa> bueno, llegamos al final, al final de este programa, que la verdad yo digo que deberíamos de hacer como hilos de programas, porque siempre nos quedamos con algo sí. ahí sí. en el tintero. Pero muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar, Jess?
2: Pues no, de verdad es que son temas súper, súper interesantes, ¿no? Y que, bueno, a pesar de que no es un tema específico de los chicos, pues sí nos habla mucho de ellos y también pues nos deja ver mucho de por qué las cosas se hacen como se hacen en la cultura de ellos, ¿no? Sabemos que, mm, o sea, en este caso, por ejemplo, pues vimos a, a, a Nam y a hobby que son del mismo año y, y son un mismo signo, igual a Tae y a Jimin, pero si se fijan, o sea, cuando vemos de Corea y eso, o sea, sí los catalogan mucho con ese tipo de, de cosas, porque pues definitivamente es algo que les da cierta similitud entre ellos, y características pues para cosas que toman en cuenta que pues nosotras o bueno en este lado del planeta no no son cosas que a lo mejor mmm, lo tomamos como algo extra no o sea me refiero allá sí de repente es importante que si no eres eso porque saben la gente que te conoce sabe alguna característica o algo así sí. que para cosas digamos más serias no o sea puede ser o sea un trabajo una cuestión escolar algo sí, sí tiene sí. que ver y acá, sí. por ejemplo, eso es así como que, pues, quien quiera creer, cree y no, pero pero no es algo como que tenga un peso, cuando en realidad, pues, lo vemos, de que sí habla en, en cierta forma de cada uno, ¿no?
1: ¿Y sí, sí. Es que En Corea hay algo que a mí me llama mucho la atención, que les prometo que vamos a hacer un programa de eso también, para ti Y, Jessica, eh, acerca, veía un, un TikTok... En donde decía que en Corea no te preguntaban tanto eh, sí, tu signo, sí. sino qué tipo de sangre eras. De sangre. Incluso en los trabajos te preguntan qué tipo de sangre eres para sí. ver si te contratan o no. Pero bueno, les prometo que vamos a hacer un programa de eso. De eso. Porque esto también está bien, bien interesante. Y pues bueno, Jessica, ¿por qué no nos recuerdas los las redes sociales para que nos sigan?
2: Y, y claro que sí, así como esta información, pues la van a encontrar... En nuestras redes, en la revista, en general, en, en todo lo que hacemos porque nos gusta abarcar diferentes temas.
1: No se te olvide decir que tenemos eh, ejemplar de aniversario, para que lo vayan ah, a ver y que nos gusten para Ahorita que se suscriban.
2: Nuestra edición del aniversario, que tuvimos un, un invitado muy especial, que es pues una persona muy importante en los medios de comunicación, por lo menos aquí en México, y, y pues vale la pena que se den una vuelta. Y pues bueno, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como arroba revista de Tejón. En Twitter estamos como arroba revista de TAE, que es nuestra cuenta en español, y arroba guión TAE, que es nuestra cuenta en inglés. La página web es www.revistadetae.com.
1: Así es. Y pues bueno, yo soy Jania Vega y no me queda nada más que agradecer que nos hayan acompañado en una emisión más de la revista de Tejión. Siempre abriendo caminos.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Got you, got you, so
4: No